0: Bienvenue dans un nouveau podcast et vidéo. Et oui, on change un peu le format. On continue à vous proposer plein, plein de podcasts, mais aussi des vidéos avec les, la team collective Le Réseau. Et aujourd'hui, je pars à un entretien, à un entretien avec deux personnes. Alors, on va partir à la découverte d'Happy Misfit Publishing avec Steve et Karl. Salut. Comment vous allez
1: Très bien, merci de nous recevoir.
0: <rire> c'est un peu à un porre parce qu'ils n'étaient pas prêts à la base. C'était un podcast, après, c'est parti en vidéo. Mais à la base, on devait aller dans un bar. C'est <rire> l'histoire, l'histoire est sombre. <rire>
2: sombre et un peu longue,
0: déjà, ouais. <rire> bah, euh, un peu revenir euh, sur vos, votre parcours. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas Puis ensuite, on va, voilà, on va un peu euh, apprendre à connaître euh, votre travail, votre parcours. Euh, voilà, qui êtes-vous
1: yes. euh, bah, Je vais commencer. Donc, moi, c'est Steve Aubert. Euh, donc, actuellement, je suis euh, à la tête d'une nouvelle maison d'édition qui s'appelle « Happy Miss Publishing ». Avant ça, j'ai été développeur pendant 7 ans. Avant ça, j'ai fait de la restauration. Encore avant ça, du journalisme. Et euh, voilà, ça près vraiment pas. Après,
0: t'étais t'es là, c'était né <rires> parce que tu peux pas oui. te faire non plus. <rires> voilà,
2: ouais. Après ok, toute Ok,
0: ça marche. Et toi, Karl
2: Et moi, du tu... coup, je m'appelle Karl. Je suis euh, artiste, auteur. Ça c'est la nuit. Et la journée, tu es Batman. La journée, euh, ouais, j'aimerais bien, mais ce euh, serait compliqué. Mais dans la journée, je, je bosse. Euh, Toff du bureau, un peu chiant.
0: Ok, donc tu vis pas
1: encore de, non, euh, de la encore, création artistique pas encore, mais euh, j'espère que ton patron ne nous... verra pas la vidéo.
0: <rire> <rire> non, mais en fait, ce que tu veux dire là, c'est que tu fais pas encore un. Enfin, c'est pas un métier vraiment de passion ouais, que exactement. je te fais, c'est un métier alimentaire, mais au fait. final, comme beaucoup d'artistes, moi j'ai interviewé beaucoup de ouais, dessinateurs et dessinatrices qui Ça nous arrivent pas curieux, forcément. Ouais. Euh... Ouais, ouais.
2: Donc, ouais, artiste auteur, je dessine euh, et puis je, j'écris. Ok. Et euh, voilà.
0: Ok, ça marche. Et euh, peut-être avant d'aborder Happy Miss Publishing, votre rencontre, comment vous vous êtes rencontrés comment vous avez été emmenés à collaborer ensemble Oh là là, c'est beau. Oui. Là, vous ne pouvez pas, du coup, je vais essayer de, de capter entre le podcast et l'audio. Donc, les gens qui nous écoutent, ils se sont fait un regard. C'était très, très beau. <rire> je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne.
2: <rire> et voilà, vous allez voir ce regard très intense.
0: <rire> Donc, après ce regard, voilà, qu'est-ce qui s'est. Comment, comment s'est fait cette rencontre
2: je, 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 je réponds réponse tu vois. Vas-y, Je fais une partie, je fais une partie. Partage-t'en. Oh là là, euh, Comment est-ce que s'est rencontrés On s'est rencontrés rencontré l'an dernier à l'occasion d'un événement à la Goutte d'Or, à l'éco-musée. Euh, une exposition euh, sur la bande dessinée. Et, euh, et moi, j'y étais exposant. C'était ma toute première expo. j'étais avec euh, un de mes meilleurs potes et euh, une pote aussi qui sont tous les deux artistes. Donc on était tout gays, tout contents. On, c'était notre première, euh, première expo. Il y avait plein d'autres aussi artistes vraiment talentueux. Et Steve est passé par là. J'exposais aussi, en fait.
1: Ah ouais <rire> Vas-y, raconte ta version. Il y a
0: je un télé-reté. Non. Vous, Vous avez deux, <rire>
1: histoires, <rire> deux histoires. Le, le prix ah ouais. une
2: <rire> bah, ah ouais, okay, bah, Ma version, c'est que t'as déboulé. T'avais l'air chic. J'étais taxé une On a commencé à discuter. <rire> et on a gardé contact. Et il habite dans le 19, j'habite dans le 19. Mais il m'a dit, gros, je fais un barbecue la semaine qui suit.
0: Ah ouais, déjà, t'étais dans le barbecue. Euh...
1: Ah, ça fait 5 ans que je suis dans le barbecue. J'ai fais fait aussi des barbecues à côté de tout ça. D'accord, venez, Steve. venez. Ça vaut le détail.
0: Et donc, Steve, ta version. Donc, tu es exposé.
1: <rire> donc, euh, donc, en gros, cette expo nous parle dans laquelle il y avait euh, Kiba aussi. Ok. Il était parmi nous à ce moment-là. Euh, en fait, elle a été organisée justement, donc on en parlait juste avant, il y a un bar où on voit souvent dans le 19ème, le Kin Et du coup, il y, a un, il y a un barman qui travaille là-bas, qui s'appelle JP, qui organise énormément d'événements et donc c'est lui qui a organisé cet événement euh, bah, du coup Karl passe du temps là-bas moi je passe du temps là-bas, on le connaît. et en fait chacun indépendamment, c'est pas du tout tous les deux il nous a invités et donc j'ai exposé aussi euh, je venais juste d'avoir le nom de la boîte la boîte n'existait pas c'était, un... c'était, un... c'était fou le ah, projet ouais. j'avais genre des anciennes planches dans mes dessinateurs à cram euh, de la première version de Wants to be God, donc un gros projet qu'on va sortir mais genre des trucs finalement qu'on va pas publier mais c'était juste pour, en gros on m'avait invité fallait que j'expose des trucs donc j'ai balancé des planches qui dataient j'ai, j'ai un, un genre dessinateur Pierre qui a dessiné des cailloux à la volée euh, bah ceux qui sont affichés chez moi chez, euh, je okay. pense vois tu vois ouais. euh, pour cette expo genre le mec en une semaine il m'a fondu les quatre <rire> des de trucs à mettre sur les murs <rire> en fait tu vois et euh, mais oui donc du coup j'exposais là bas je, je les ai rencontrés on a pris nos contacts et en fait on est resté en contact euh, tout le long et les deux versions se recouvent maintenant ouais, ouais ouais au
0: moins il y a une fois qui est logique <rire> <rire> Ça, on se parle plus du tout euh... ah, je sais pas pourquoi je suis là
1: <rire> et, euh, et ouais du coup euh, bah, ouais, on est resté en contact et surtout en fait à l'époque on avait euh, chacun euh, pas mal d'idées des projets mais qui étaient co-stade d'idée à ce moment-là et en fait au fur et à mesure on a que ce soit lui moi ou justement son meilleur pote Jérémy on a tous développé on a tous commencé à enclencher nos projets au même moment et, mm. et voilà on, et on s'accompagne depuis hier et du coup Karl Karl boss sur euh, en ce moment sur euh, en plus de ses projets à lui sur une BD de Fit.
0: ouais ah, justement on va en, on va en parler parce que toi t'as ton gros projet qui est Fit Publishing toi t'en fais partie mais t'as aussi un projet à côté qui s'appelle Arc euh, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les projets différents et comment Comment c'est, comment dire, euh, facile ou en tout cas li- l'idée que vous avez eu de vous lier parce qu'on a vraiment cette impression qu'il y a une idée de collectif que tu veux avoir toi, euh, de communauté et que toi euh, bah, ça marche aussi, ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps quand on pense à une maison d'édition euh, où euh, bah, la rivalité, la concurrence fait un peu, tu vois, fait un peu Légion. Euh, donc ouais, toi d'abord avec Happy Misfit, puis toi Arc et puis après là votre connexion.
1: Euh, ouais, donc Happy Misfits, euh, Donc pour ceux qui ne savent pas encore du tout ce que c'est, euh, donc nouvelle maison d'édition, on a, on a deux gros objectifs. Le premier, c'est de publier des auteurs qui n'ont jamais été publiés. Le deuxième, c'est de les rémunérer euh, de façon juste. Donc euh, en moyenne, euh, je raconte beaucoup cette histoire en ce moment, en moyenne, euh, le prix du livre en France, enfin, euh, les auteurs reçoivent en fait, sur le prix du livre en France, euh, en moyenne 8% euh, de ce qu'on va débourser à la caisse. Euh, on va dire en moyenne, il y en a qui touchent beaucoup moins. Euh, donc il y a des gros auteurs qui compensent qui ont peut-être touché 15% et encore ça, ça, ça
0: c'est ça du coup les personnes très très connues ouais,
1: et ouais. encore ça reste hallucinant qu'ils soient que qu'ils soient que là euh, donc le but est d'essayer de faire les choses différemment de... parce au delà du fait qu'une fois qu'on est rentré dans l'industrie on est mal payé il y a le fait d'y rentrer euh, c'est compliqué quand on connaît personne euh, quand on a des projets qui rentrent pas particulièrement dans des cases euh, donc euh, d'où le nom de la boîte, Happy Misfits. Euh, en anglais, les, enfin, en français, les marginaux heureux. Il euh, y a vraiment cette idée d'aller chercher des gens qui ont des qui ont des voix, euh, qui ont des voix un peu différentes de ce qui se fait, qui ont des projets intéressants, qui trouveraient pas forcément une maison ailleurs, euh, les accompagner et surtout, euh, ouais, mieux les rémunérer et construire un truc ensemble donc quoi, ouais, on part d'une entreprise à la base mais le but c'est vraiment d'essayer de construire un collectif artistique autour de ça parce que bon, l'économie étant en qu'elle est escalée, si jamais la, la maison d'édition se casse la gueule le but c'est que Happy Miss Fit survive au-delà euh, au-delà du statut de SAS
0: Ok d'accord et toi du coup t'as fondé t'as co-fondé ARC. Euh, tu peux un peu revenir dessus
2: Bien sûr euh, effectivement j'ai eu l'idée avec euh, donc Jérémy euh, dont Steve parlait tout à l'heure euh, qui est un très bon pote mon meilleur pote euh, on s'est chauffé pour euh, essayer de, de créer quelque chose ensemble. Euh, là où Steve partait sur les initiatives d'une maison d'édition, à proprement parler, pour commencer, et après sur un collectif, avec Jérém, on s'est dit, on va partir à un collectif euh, directement. Ok. Voilà. Donc, euh, ARC, c'est euh, l'acronyme pour l'atelier des récits et des créations. Ok. Puisque, avec, euh, avec Jérém, nous, ce qu'on kiffe, c'est écrire des histoires et créer derrière. Moi, je m'occupe de là, tout ce qui est. Euh, euh, illustration, création de BD euh, je dirais euh, création purement graphique et Jerem il s'occupe euh, de faire un film actuellement, il tourne son, son, son film son, son court métrage Ok. Et, euh, et voilà simplement et t- du coup
0: comment vous avez eu l'idée de, de, d'un peu lier, c'est à dire que moi je trouve que c'est assez euh, unique de ta part même Steve de te dire bon bah tu fais partie de mon équipe, tu fais partie d'Happy Miss suite mais tu peux quand même créer ton truc à côté tu vois, tu l'as pas non plus bloqué en le disant bah, à partir du moment où tu, tu t'engages ou tu signes avec moi, bah, euh, tu peux plus rien créer à, créer à côté. Ce qui n'est pas forcément le cas tout le
1: temps, tu vois. ouais, ouais mais enfin, si tu veux, ça irait un peu à l'encontre de ce que j'essaie de faire. Enfin, de toute façon, de manière générale, le principe d'exclusivité euh, enfin, en dehors du couple, j'ai beaucoup de mal avec. Et il euh, y a ce truc, en fait, ouais, le but, en fait, c'est de pouvoir donner un tremplin aux gens euh, s'ils bossent qu'une seule fois avec moi, euh, qu'ils sont repérés par de, d'autres grosses maisons d'édition, qu'elle qui leur propose des choses qui les intéressent et qui lancent leur carrière, c'est cool. J'aurais participé à ça. Si voulaient continuer à bosser avec moi, c'est cool aussi. Mm-hmm. Et l'idée, en fait, justement, en fait, c'est que tout le monde, voit en fait, ouais, vraiment que tout le monde se sente bien dans tête. D'où L'idée aussi d'organiser des barbecues. de, enfin, il y a vraiment un aspect communautaire. Et euh, si tu commences à enfermer quelqu'un dans des contrats, en fait, via des clauses de contrat, dans tous les cas, il y aura. Enfin, il y aura toujours, en fait, ce, ce rapport de force, en fait, finalement, ce rapport euh, de ouais, limite de supérieur à subordonné alors que finalement, ce même pas mes employés, en fait. C'est, mmh. c'est juste des gens avec qui je travaille contrat par contrat, et avec qui on a envie de créer des choses, avec lesquelles on se retrouve, en fait. Euh, ouais, artistiquement, on va dire. Mmh, mmh. Donc, voilà.
0: Et toi, tu peux revenir un petit peu sur ton parcours, parce que tu disais que tu étais journaliste à bosser, notamment pour Comis Vlog. Et comment, là, tu vois euh, ton, ton rôle aujourd'hui en tant qu'éditeur Parce que, bah, comme tu disais, la maison d'édition, elle est récente. Donc, toi, tu apprends aussi au fur et à mesure à être en contact avec toutes ces personnes-là, j'imagine.
1: Alors, toutes ces personnes-là, tu parles de la presse de... Non, non, de tous de, de de, les
0: artistes de, de euh, que tu. Euh, ouais,
1: donc du coup, euh, 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 coup j'étais journaliste pendant un moment. Sur la fin, j'écrivais pour Comics Blog. Bon, ça, je fais pas mal de choses. J'ai fait de la presse pour enfants, euh, des docus d'histoire. Et donc, ouais, en tant qu'éditeur. Euh... Donc, à l'époque, du coup, j'interviewais des auteurs, c'était cool. Quand je travaillais pour Comics Blog, j'avais des liens avec avec des maisons d'édition qui m'envoyaient des services presse. C'était cool. Du coup, passer quelque part de l'autre côté de la barrière, je en ne fait, je le sens pas vraiment dans le sens où j'ai même pas, enfin, j'ai pas du tout l'impression de, d'être un éditeur, on va dire quelque part, okay. dans le sens où je m'identifie absolument pas en fait aux gros acteurs, aux gros acteurs, dans le sens où je fais absolument pas ce que eux ils font. Il y a ce truc où déjà, je suis le seul à gérer la structure. Donc, euh, donc, ouais, ce que je fais au quotidien, ça va être bah, déjà retrouver de nouveaux dessinateurs, leur proposer des projets qui, qui leur vont. Euh, je, fais, je fais de l'écriture aussi quand j'ai le temps. Euh, tout ce qu'on sort en français et en anglais, euh, dans le but de pouvoir toucher un public le plus large possible dès le début. C'est moi qui m'occupe de toute la traduction. Et il euh, y a ce truc où. Tu vas faire dessiner, frère, alors. <rire> il <rire> y a ce truc où, euh, bah, en fait, du fait, en fait que je travaille avec des gens qui n'ont jamais été publiés avant. Euh, autant toutes ces personnes sont talentueuses, autant il va y avoir un, un degré de, de maturité ou de professionnalisme qui va vraiment différer euh, d'un individu à l'autre. Et il y a des moments où en fait, tu vas devoir euh, accompagner les gens, euh, essayer de les rassurer. C'est une partie de mon taf que je suis foule en train d'apprendre. Enfin, dans tous les cas, je l'apprends sur le tas. J'ai pas fait de formation pour être éditeur. C'est juste que j'ai analysé euh, le marché pendant super longtemps et je me suis oui, dit. bien aussi,
0: tu as ouais, quand ouais. même une expertise. Donc.
1: Ah ouais, carrément, je me lance pas à l'aveugle. Euh, mais ouais, il y a ce truc où, enfin, c'est con, mais quand je travaille, j'ai pas forcément, enfin, je ne me sens pas en train de travailler, tu vois. Je suis en train de lire des histoires, en train de commenter des pages, et que quand je fais de l'administratif, en fait, finalement, que je me sens en train de travailler, tu vois. Ça, c'est comme tout le monde. Ouais, ouais, <rire> oui. C'est le moment le plus mais compliqué.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> et toi, du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton travail au sein Misfit sur le projet sur lequel tu es en train de, de bosser et ouais. après, Steve nous dira euh, comment, euh, comment il te gère si tu t'es une, perso... <rire> une personnalité facile pers- ou pas, comme il disait, <rire> comme il apprend. <rire> ah,
1: c'est pas tort des personnalités. <rire> c'est plus qu'il y a des, il y a des gens qui ont, plus, qui, qui ont plus besoin d'accompagnement que d'autres.
0: Oui, c'est normal.
1: Et on en parle la semaine dernière, en plus. Euh, alors moi, pour,
2: pour Happy Miss Fit, du coup, je suis coloriste, principalement. Je bosse euh, sur une euh, soixantaine sur sur de pages euh, qui sont dessinées par Akram, qui est un, un collègue, donc un de nos artistes. Et euh, du coup, je vais accompagner Akram pour la couleur et je m'occupe euh, donc du coup de euh, finalement de faire le rendu final euh, euh, à l'aide de, de leurs instructions. Ok. Parce que du coup, je vais lire les, les scripts en amont qui sont qui sont qui me sont communiqués et euh, Steve comme Akram vont me donner davantage d'informations sur euh, leur vision en fait de la chose. Mm-hmm. Euh, je vais me baser de sur la charte graphique qui m'est donnée aussi puisqu'il y en a. Toute une panoplie de, de documents euh, sur les personnages, sur un peu tout ça, et euh, je vais produire euh, un premier shot, peut-être même un deuxième, forcément un troisième derrière, oui. parce que voilà, ça va, ça va être des pages qui vont être revues et revues, mais voilà, je m'occupe de toute cette partie couleur sur ces pages-là, sur ce chapitre
0: Ok. Et tu fais aussi du coup à côté du manga, donc je crois que toi tu dessines plus un ouais. peu le style manga. C'est ça. Euh, pourquoi le manga Pourquoi t'es, t'es tombé dedans Comment c'est comment arrivé
2: C'est arrivé, euh, franchement, club de Roté. <rire> et mais encore, tu peux et dire, hein. et encore. Non, mais en vrai, <rire> je suis même un petit peu jeune pour le club de roté, mais euh, ces émissions. En fait, je, je, suis, je suis un petit frère, donc j'ai une grande sœur qui m'a un peu montré l'exemple, qui dessinait aussi un peu euh, okay. quand elle était jeune. Et en fait, euh, ouais, comme tout petit frère, j'ai suivi. Et en fait, ça m'a pas lâché. Je, je me suis sensibilisé au, au manga, et c'est ce qui m'a le plus plu, en fait. Après, j'ai découvert le comics et, euh, et en fait, euh, j'ai, je voulais impérativement, euh, je dirais, un peu reproduire euh, tous ces mangas que je lisais dans leur style. Et c'est quelque chose qui me parlait beaucoup. Et du coup, je continuais.
0: Donc là, as des mangas à nous citer qui, qui se rapprochent un petit peu du style euh, sur lequel tu lis.
2: Bah, en dire. ce moment, je m'inspire beaucoup, euh, je m'inspire beaucoup de, du travail euh, sur My Hero Academia. Ok. Euh, je n'ai pas le nom de, de l'auteur. Euh, si, Corée Horikoshi.
0: Okay.
2: et euh, bon après euh, j'ai grandi avec Naruto Dragon Ball euh, voilà c'est ce que je faisais mais aussi on a des artistes en France comme euh, Xavier Houssin qui bosse euh, chez Ankama donc euh, il a bossé sur Wakfu okay. et il a fait un peu toute la DA euh, sur euh, les jeux Wakfu sur Waven et j'ai beaucoup kiffé aussi j'aime beaucoup ce qu'il fait donc euh, je dirais pas à proprement parler du manga mais ça se rapproche et, euh, et euh, ouais, ça m'inspire beaucoup euh, la façon dont il dessine et et voilà
0: Et donc, toi, tu as la volonté de, de, avec Arc ou avec Happy Misfit, de de devenir complètement euh, indépendant et de vivre de ça
2: Idéalement, c'est le projet. Euh, Maintenant, euh, factuellement, je me rends compte que ce sera un sacré défi qui n'est pas pas irréalisable, mais euh, mais idéalement, euh, j'aimerais pouvoir, euh, le stress qu'essayer, voir si je peux euh, mener une vie euh, autour de nos créations, de les miennes, et et puis même plus largement en tant qu'artiste, essayer de m'accomplir que ce soit même. Donner des cours de dessin euh, et puis avoir quelques activités annexes dans ce domaine-là, mais ouais, c'est l'idée.
0: Ouais, ouais, c'est normal d'avoir peur, justement, même pour toi au niveau de l'édition, parce que le marché aujourd'hui, il est hyper compliqué sur l'édition. On le dit, hein, on parle de qualité de niche de 4% de lecteurs dans le comics en tout cas, mais toi aussi, ce qu'il faut savoir, c'est c'est plus large parce que ça. On mélange plein de styles avec justement le manga, la BD, mais mais quand même, même le livre a du mal aussi des fois à se vendre, euh, qu'il y as beaucoup de concurrence. Comme même en étant artiste, moi je vois tous les artistes qui veulent se lancer, ça vous fait peur un peu. Il y a eu un peu de réflexion où à un moment donné on se dit bah autant tenter et lancer son projet.
1: Euh, ouais bon ça fait peur dans le sens où ouais c'est sûr que c'est pas gagné d'avance et qu'il y a plus de chances de se casser la gueule qu'autre chose. Mm. Euh, maintenant en termes de chiffres purs depuis 2019 euh, les chiffres de vente de BD en France euh, augmentent en tout cas ils ont augmenté maintenant ils stagnent mais, mmh. mais euh, oh, la BD vend pas mal après c'est toujours les mêmes choses qui oui. vendent, euh, vendent dans les rayons euh, c'est aussi pour ça que je fuis les rayons c'est pour euh, deux raisons c'est que les gens qui vont en librairie qui vont à la FNAC bah, généralement en fait, vont acheter les mêmes choses ils savent ce qu'ils vont acheter la vérité c'est qu'il y a très peu de curiosité et surtout en fait il euh... bah, y a le fait en fait que tu fais que je suis un éditeur pas connu, et que je travaille qu'avec des auteurs qui sont pas connus, on serait juste perdu dans les rayons. Et au-delà de ça, en fait, justement, pour pouvoir rémunérer les gens à hauteur de 30%, euh, factuellement, en fait, pourquoi est-ce que les auteurs sont mal rémunérés Parce qu'en fait, il y a trop d'acteurs. Il y a de l'auteur, à la personne qui va acheter et lire l'œuvre, on va trouver donc l'éditeur, le distributeur et le libraire. Et il y, très... y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte en fait, que c'est trop. Et il y a plein de gens en fait, qui veulent abstraire ce modèle. Je ne suis absolument pas le seul. Uh, typiquement bah, j'en parlais il y a pas longtemps dans la newsletter à Lille il y a la librairie Ecrois Funding qui elle va abstraire l'éditeur et le distributeur et uh, qui va distribuer que des gens qui sont auto-édités moi je prends le problème uh, de l'autre côté tout le monde est d'accord à chaque fois sur le fait qu'il faut abstraire le distributeur et, du coup moi je, j'abstrais du coup le libraire et le distributeur et, donc euh, je fais donc je vais faire euh, principalement de la vente en ligne donc on a un site dédié sur lequel il y a une boutique et déjà notre première BD qui est dispo dessus à partir du mois d'août on va connaître Merci. la lire <rire> à partir du mois d'août on va commencer sur notre newsletter euh, pour ceux qui ont l'abonnement payant à euh, diffuser deux histoires courtes par mois euh, au bout de 12 mois ceux qui ont été abonnés pendant les 12 mois recevront euh, un bouquin qui compile les 24 histoires qui ensuite pareil sera dispo en vente sur le site et surtout on va faire des campagnes participatives et un ce truc c'est que l'économie du, de la campagne participative en fait sur la bd marche vachement bien moi comme euh, je fais de l'anglais et du français je vais passer par Kickstarter. Euh, sur Kickstarter, les chiffres sont complètement fous. Enfin, j'ai ceux de euh, je crois, 2000... ouais, 2019, 2020, 2021, je crois. Pas enfin, encore eu ceux de 2022, mais, euh... mais ouais, c'est dingue. Je crois que c'est en 2019, 19 millions investis dans de la BD sur euh, Kickstarter. Ouais, c'est énorme. Après, tu arrives sur du 23 millions et tu pètes les 30 millions arrivés en 2021. Mmh. Euh, 86% de projets financés. Les gens, ils veulent lire de la BD. Et il y a deux types de personnes il y a ceux justement euh, qui vont suivre leur série. Euh, donc les trucs qui marchent bien, genre du Asterix, euh, du Walking Dead qui vont toujours, du Batman qui vont toujours, ouais, avec, euh, ouais. c'est... du Largo Winch, c'est... Enfin, des séries que tu sais qu'elles vont partir. Et après, tu as des gens qui sont curieux et la vérité, c'est qu'ils vont pas forcément dans les rayons. Ils vont chercher justement, ils vont avoir cette envie en fait quelque part de, d'objets rares, euh, d'exclusivité. Ouais, et c'est là en fait que justement, euh, cette approche, elle tient la route parce que le public est là. Maintenant, euh, l'enjeu justement, c'est, c'est déjà de leur dire de qu'on montrer, existe. C'est
0: quoi. Ouais,
1: ouais. Ouais, leur, euh, vrai attirer leur attention et réussir à les convaincre avec ce qu'on vend financièrement il y a un truc à faire c'est sûr maintenant ouais c'est pas c'est pas forcément un modèle traditionnel on est sur une économie qui finalement est assez récente oui. et, mais aussi c'est, c'est pour ça que ça reste un univers de tous les possibles finalement oui. donc euh, je pense que autant parce que c'est la gueule très très vite autant potentiellement euh, on peut être là pendant longtemps
0: ouais, ouais non mais c'est c'est une vraie question de comment on monte l'indé aujourd'hui justement tu as ta stratégie un peu de passer par des newsletters payantes ou de faire du financement moyul ça passe par là parce qu'en boutique, euh, avec le marché qu'il y a aujourd'hui et le nombre de, de lectures, bah, le libraire va prendre euh, évidemment ce qu'il va vendre le plus facilement parce que lui, il a besoin de faire du chiffre, parce qu'il a beaucoup moins de place et qu'il ne va peut-être pas euh, bah, tenter de jouer de l'indé euh, sur des noms qu'il connaît pas. À part quand c'est les amis d'eux. enfin Moi, je vois bien avec Maxime de Close Call, les librairies qui ont tenté et qui ont joué le jeu c'est des personnes où il est allé les chercher personnellement et que c'est devenu des amis. Donc là, ils ont mis un billet euh, dessus, quoi. Ouais,
1: ouais. D'ailleurs, félicitations à eux pour avoir réussi leur campagne. oui c'est, c'est très cool. Et, et tu vois, enfin, pareil, c'est enfin, la preuve que c'est possible. Aussi, tu vois, t'es, t'es, ils, ont, ils, ils ont visé que le marché français. Mm. Euh, ils n'ont ils ont pas encore une fanbase énorme. Et euh, ouais, leur campagne a marché, tu vois. C'est cool. Maintenant, imagine qu'ils, s'ils avaient fait ça à, à l'international, tu vois. Ouais. S'ils, euh, enfin, ça aurait pu aller encore plus loin, tu vois. Mm. Euh... Enfin, ouais. Il y a de quoi avoir peur, mais aussi. De... Il y a de quoi être confiant aussi, finalement.
0: Ouais, ouais complètement. Tu as un objectif, toi aussi, un, un peu international dans les productions sur Arc euh,
1: ou... Tu poses
2: une question. Euh... <rire> <rire> c'est comme ce podcast, j'y ai pas pensé.
1: Ouais.
2: <rire> j'y ai pas réfléchi euh... maintenant. Si tu dois me poser la question, euh... franchement, why not hein Why not euh... Après. Euh... Déjà en France, euh, là depuis bah, notre rencontre et même un petit peu avant, mais en fait depuis le Covid. Parce qu'après tout s'est enchaîné, on s'est rencontrés. Mais déjà depuis le, le Covid, euh, c'est le cas pour euh, beaucoup de personnes je pense dans le monde. Euh, moi je me suis un peu euh, demandé ce que je foutais là <rire> <D'être rire> dans un boulot euh, oui. qui ne me plaisait pas et qu'est-ce que je, qu'est-ce que, qu'est-ce que je faisais en fait. Et donc euh, j'ai, j'ai pris mon courage, j'ai retrouvé mon courage et, et pour revenir sur la question de la, de la peur de se lancer... Euh, je crois que personnellement, aujourd'hui, j'en un peu marre de flipper, oui. parce que euh, parce que oui, euh, c'est, ça va pas être facile, c'est très, euh, comment dire, rien n'est sûr, tout va être très fri- très fébrile, pardon. Mais euh, mais en fait, euh, c'est la passion qui, qui prend le dessus. Donc effectivement, le marché il est ce qu'il est. Même en tant qu'artiste simple illustrateur ou quoi, lorsque tu vois sur Instagram le marché des noyés, des gens qui sont talentueux, mais il y en a plein. Ouais. Donc se démarquer est compliqué, mais euh, mais en fait tant qu'il y a du kiff euh, et euh, tant qu'il faut enfin, après il faut aussi savoir bien se, je dirais se, se démarquer et, et pour revenir sur la, la partie de la, de la niche trouver son public ouais et, euh, et c'est un autre travail finalement qu'être que artiste ouais ouais complètement euh, c'est vraiment un autre un autre, un autre boulot qui n'est qui pas, pas les intéressants non plus mais qui fait partie du, du package je dirais
0: ouais il y a une autre réflexion parce que comme tu disais la, la proposition d'artistes et de talents elle est énorme aujourd'hui c'est, euh, euh, c'est incroyable ce qu'on peut avoir euh, dans des styles différents mais on se rend bien compte que juste enfin juste c'est pas déjà juste parce que moi faire une maison c'est déjà compliqué mais mm. bien dessiner c'est pas que ça c'est ouais. pas il n'y a pas juste en dessinant bien moi je connais une illustratrice que j'aime beaucoup Stéphanie Lavo qui a un style incroyable et c'est pas pour ça qu'elle est encore euh, elle est toujours en démarche pour bosser soit sur DC, soit sur Marvel, parce que la proposition est énorme. Et il y a aussi l'enjeu de la communication ouais. euh, qui est important. Euh, même Maxime garbarini il en parlait qu'aujourd'hui, un dessinateur ou une dessinatrice, il faut aussi qu'il fasse du marketing, de la communication, il faut qu'il sache gérer son site, etc. Ça, c'est quelque chose que tu commences à réfléchir aussi de ton côté
2: euh, Ouais, c'est quelque chose en réalité euh, auquel j'ai pris conscience assez euh, rapidement et euh, face auquel j'ai paniqué. Au début, parce que euh, vraiment, je comprends pas, c'est typiquement ton travail. On en a parlé la première fois qu'on s'est ouais. rencontrés. Euh, je respecte et vraiment je suis admira- admiratif de, de ces personnes qui, qui vont avoir plusieurs vies, euh, qui vont avoir encore, je sais pas, un travail à, à mi-temps, euh, se lancer dans leur passion, quelle que, quelle, qu'elle soit, en fait, euh, artistique, s'improviser communi- enfin, être community manager de son propre compte, mmh. s'improviser, marketer derrière, il y a des personnes qui qui réussissent à s'en sortir là, là, là-dedans et à, et à avoir une fanbase vraiment très très haute mais c'est du boulot et c'est ouais, c'est... ouais j'y réfléchis euh, je sais où sont mes lacunes après, euh, après bon ça fait partie du, du taf quoi. Mm. mais euh, ouais du
1: coup il y a au moins une de tes BD qui va être en français en anglais dans tous les cas super bah ouais, c'est cool. <rire> Je peux même la traduire en vrai, euh, si t'as besoin. On verra, <rire> on verra ça, parce que du coup, il, justement, il bosse sur un manga, euh, okay. et du coup, qui sera à la fois estampillé euh, ARC et euh, Happy Me suite Super. Ouais. Du coup, euh, que nous, on prépubliera à travers euh, la newsletter. Ouais. Qu'on publiera sûrement aussi par la suite, euh, quand on aura assez de matériel sur papier. papier.
0: Ouais.
1: ouais. Donc, la, pro- la vraie première collaboration euh, entre les deux boîtes, en fait, va se traduire euh, sur ça, donc euh, par un manga qu'il écrit et qu'il dessine.
0: Et le titre, on peut l'avoir ou pas encore
1: Oui, le titre, c'est Super Spirited Handball. Ok. Et si
2: je, si je dois pitcher, c'est un sport entre la balle au prisonnier et un poule renard vipère, pour ceux qu'on en rêve.
0: D'accord. Et c'est... c'est stylé. <rire> parce que parce que c'est toi.
2: C'est parce que c'est moi. <rire> un petit incroyable.
0: peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Tu t'entraînes si tu veux j'ai
2: <rire> C'est ça c'est ça je, je m'exerce. Et euh, ouais voilà le premier tome devrait sortir euh, en septembre. Ce sera un tout petit un tout petit bouclette euh, mignon. Ouais. C'est fait pour être mis dans la poche. Euh, être consommé rapidement mais qui fait. Va même faire un carton avec le carton de juin. Ouais.
0: Ah oui, lecture. très bien, je montre très bien. Sera, sera stylé, on mettra un petit bip. Voilà. <rire> <rire> je sais pas, avec YouTube, tu sais, maintenant c'est compliqué. Ah oui, te, c'est vrai. Mais non, t'inquiète
2: pas. <rire> non, mais lisez, euh, lisez tout ce qu'on va faire.
0: Voilà, à peu près tout. Euh, justement, tu, on parlait des enjeux de la, de la com. Euh, toi aussi, tu t'es posé cette question. Euh, et du coup nous on s'est rencontrés au Paris Fan Festival et tu avais besoin d'une personne qui <rire> gère un peu les réseaux sociaux en partie aussi pour ça qu'on, qu'on se retrouve ici parce que bah, voilà, maintenant on collabore ensemble et, et que bah, ça se passe super bien et, euh, et donc ouais à quel moment toi tu t'es dit bon là je peux plus gérer ça euh, trop compliqué
1: euh, bah, très vite en fait parce que du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas mal de choses à gérer déjà dans la boîte de base. Je suis... enfin, en plus de tout ce que j'ai à faire, euh, je suis censé être scénariste. J'ai l'air déjà pour trouver le temps en <rire> fait. Des... Je suis censé En fait, j'ai, j'ai, j'ai des dessinateurs que j'ai déjà payés avec, avec, avec qui j'ai signé des contrats qui sont juste en stand-by en train d'attendre que je leur envoie des scripts. Tu vois. Et ouais. toutes les semaines, je leur dis, c'est sûr, la semaine prochaine, je pourrais, c'est la semaine où je ne fais qu'écrire. Ça se passe jamais comme ça. Ouais. Et à côté, il y avait justement les, les réseaux. Et bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, je vais faire que de la vente en ligne. Et il y a ce truc où il arrive à un moment bah, pour, pour pouvoir vendre des trucs à des gens en ligne, il faut qu'ils sachent que t'existes. Ouais. Et donc, au début, j'essaie de gérer le compte Instagram par moi-même. C'était un enfer. Ouais, il y avait des <rire> semaines où je pouvais poster trois trucs. Et après trois semaines où je ne postais plus rien. Ouais. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au Paris Fan Festival, justement, j'ai rencontré Maxime, dont tu parlais tout à l'heure. Euh, du coup, qui lui gère Close Call. Euh, et on a des enjeux assez similaires. Mm et euh, il, m'a, il m'a posé cette question fatidique c'est comment tu fais pour gérer la com et je lui ai dit je gère absolument pas
0: <rire> et... bon t'avais quand même crié le con t'avais quand même du contenu oh oui. t'a, t'avais le stand au Paris Fan Festival c'est cool déjà ah, bon. voilà <rire> voilà bon avais <rire>
1: euh...
0: les petits champignons dans Marion <rire> et,
1: euh, et du coup c'est vrai qu'il m'a parlé de toi donc toi je savais qui t'étais euh, parce que bah, je suivais euh, le corner avant le gomis corner ouais, ouais donc, euh, donc bah, du coup euh, je, je voyais qui t'étais sur les réseaux quoi et voilà, c'est là qu'il s'est proposé de nous, de nous faire se rencontrer et ça a très bien marché. Et je suis beaucoup plus serein sur cet aspect maintenant.
0: Ouais, 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 mais tu sens que du coup, ça te libère une charge ouais, mentale ouais. pour t'occuper un peu plus des autres
1: projets. Ouais, ouais carrément, ouais. J'ai, j'ai pu me poser cette question de ⁇ Ah putain, ça fait tant de temps, ça fait tant de temps que je n'ai pas posté ⁇ qu'est-ce que je dois faire Comment je fais pour aller chercher les gens fin... Il y a ouais. un truc où justement, l'accompagnement que tu me proposes, en fait, euh, ben déjà, il li- y, y a une libération d'esprit qui est ouf. Puis pareil, il y a aussi une expertise, euh, même, euh, même que, ce que, que ce soit l'aide euh, du collectif qui nous accueille ici aujourd'hui. C'est, c'est cool de se sentir accompagné. Mm-mm.
0: Et euh, du coup, bah, on peut un peu teaser, mais il y a aussi pas mal de projets où on va avancer sur euh, de la vidéo parce qu'il y a aussi les enjeux qu'on a aujourd'hui, qu'on ne peut pas passer à côté des plateformes comme TikTok donc, euh, bah, ce n'est pas juste de montrer tes dessins et de mettre des visuels. Il faut euh, bah, incarner euh, les marques. Il y a aussi des de Twitch. Ça, euh, vous êtes OK avec ça Parce qu'il y, y a aussi le côté, que ce soit en tant que dessinateur ou même en tant qu'éditeur, bah, c'est des métiers où on aime bien euh, être dans son coin. Euh, c'est sûr qu'on voilà, aime discuter avec les autres. Mais là, il y a aussi le, bah, l'aspect de bah, se dévoiler un peu plus
1: ouais après je pense que autant les gens avec qui je travaille viennent tous euh, d'horizons différents autant ils ont tous un point commun c'est que euh, ils ont vraiment tous faim ils ont vraiment tous envie de faire quelque chose c'est pas juste pour passer je le temps c'est pour ça qu'ils viennent au barbecue exactement parce qu'ils ont faim ils mourent
0: <rire> 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 ouais <Voilà. rire>
1: euh, ouais c'est fin. Savez, y a ouais en fait il y a ce truc où euh, a priori si tu prends la peine de venir euh, bosser avec moi donc une maison d'édition qui sort de nulle part qui enfin euh, voilà qui, qui prend pas mal de risques Généralement c'est que derrière tu as aussi des objectifs personnels tu vois. Et ouais. euh, Toutes ces personnes Aussi timides puissent elles être Il y, y a ce truc où quand je leur ai dit bah voilà, Il y a un moment on va devoir commencer à faire des vidéos Tu vas devoir te présenter et répondre à des questions euh, Ça leur fait pas peur Parce qu'ils ont aussi conscience des, de, des, des enjeux de communication euh, ouais.
0: c'est pas Parce forcément... qu'eux-mêmes sont sur les réseaux ouais, exactement. On voit bien aussi
1: comment ça se passe et ouais. Mais Du coup eux-mêmes ont un peu du mal avec ça Il y a aussi ça que je propose finalement À travers ma structure C'est que moi j'ai un budget à investir dedans et, et du coup, enfin, c'est pas juste eux qui se mettent en avant. Je pense qu'il y a aussi le fait que finalement la maison d'édition serve de proxy, on va dire. C'est en mode, c'est pas moi, chez moi, qui vais faire mes vidéos. C'est OK, je fais une vidéo finalement parce que l'éditeur me le demande. Ouais. Donc il y a aussi, y a aussi cette, dé- cette démarche finalement, je pense, qui est même humainement plus facile en fait à entreprendre. Quelqu'un va te demander de le faire, bah cool, tu vas le faire. Et ça participe autant à leur promo qu'à la promo de, euh, de la boîte et de ce qu'on est en train de faire. Donc euh, à ce niveau-là, enfin, je pense qu'on a trouvé euh, un juste équilibre et que c'est vraiment pas une question.
2: Ouais, et puis euh, surtout le fait qu'on est, ah, on débute plus ou moins tous en train dans cette vie euh, artistique. Et en fait, il y a ce petit côté moi je sais comme ça que l'on sent. fois qu'on se retrouve. C'est il y a ce petit côté où on se sert un peu l'écouteur. Ah, okay. bah... De
0: solidarité, ouais. ouais. Ouais, ouais.
2: Clairement, la dernière, typiquement la dernière réunion qu'on a fait euh, avec euh, avec euh, bah, l'équipe. Euh, On a joué carte sur table par rapport à bah, à Twitch et euh, et moi j'en suis ressorti avec un un consensus, on s'était tous mis d'accord et c'était un peu euh, libératoire parce qu'il y en a qui ont confié leurs craintes par rapport à bah, ce travail que certains n'avaient jamais fait. Ou euh, simplement euh, de se sentir accompagné euh, parce que certains d'entre nous avaient euh, davantage d'expérience.
0: Et toi, ça te va du coup sur cette partie-là
2: C'est encore quelque chose euh, que j'explore parce que je, je m'arrive de streamer euh... de moins en moins. Mais euh, il <rire> m'arrive de streamer euh, et, euh, et, et ça, ça, me, ça me va. C'est un exercice, euh, c'est un exercice qui, qui reste plaisant. Alors je ne vais pas taper mes meilleures planches pendant le stream parce qu'il faut l'animer, mais euh, ouais, bah ouais. mais ça reste ça reste cool et puis euh, de euh, mes quelques quelques une petite année en fait que je stream et les personnes qui, qui qui reviennent régulièrement c'est cool parce que c'est des personnes j'ai l'impression d'être avec des potes euh, parce qu'il y en a certains qui reviennent on euh, n'est pas nombreux hein, mais depuis le début ils sont là il ouais, y a un
0: cool. côté un peu amical à Twitch ouais, c'est stylé, c'est différent ça. de YouTube mmh. dont l'idée aussi qu'il y a plein de youtubeurs youtubeuses qui sont partis ouais. parce que y avait le... Bah, le chat en direct, tu peux plus ouais, communiquer facilement. C'est, c'est cool. ouais, ouais. Et quel est votre regard globalement sur la, la com de la BD en général Justement avec euh, l'arrivée de Twitch, avec euh, TikTok, euh, le, le fait de, de communiquer quand tu es en festival. Enfin, est-ce que vous avez un avis un peu dessus qu'est-ce que, qu'est-ce que vous aimez et qu'est-ce que vous n'aimez pas actuellement donc là, en fait, pour la vidéo, il y a un gros moment de blanc. On coupera pour le podcast. <rire> non, mais question pas facile, j'avoue que quand je la pose... Euh...
1: Euh, bah, je t'avoue que perso, je ne suis pas énormément ce que... Euh... que ce que les autres font,
0: pas trop de veille.
1: Coup, bah, je, je vois en fait... Bah, le truc, c'est que déjà, là, c'est, hein, ce, que je, ce que je fais franchement, avec, euh, avec ce que la concurrence peut faire. Et en vrai, les seuls réseaux sur lesquels je vais suivre des éditeurs, ça va être Insta. Ouais. Euh... Ah, c'est pas le nom, en fait. Hein. Ouais, bah, ouais. Insta, les pubs sponsorisées sur
2: Instagram. Oui. peut-être euh, quelques pubs euh, sur YouTube du dernier tome qui est sorti euh, dans les oui. mangas tu vois
1: oui. mais typiquement globalement j'ai l'impression que ouais la plupart des éditeurs en fait restent assez classiques finalement dans leur approche une sens où tu vas bah voilà la, prés- la présence en festival Instagram euh, beaucoup de relations presse oui. typiquement ça c'est je pense que c'est un des plus gros argents en fait finalement de fin, ouais, de leur com et pareil c'est un truc sur lequel je vais me pencher aussi arriver à un moment euh, mais euh, ouais je sais pas ouais en de, de vue, on va dire
2: Pas de Ça rejoint. Euh, ça rejoint euh, c'est marrant parce qu'en fait, on a bugué à ta question. Vraiment, genre, ça sera coupé au montage, mais on a pas vraiment fait.
1: Euh,
2: <rire> et ça rejoint le sujet dont on parlait tout à l'heure c'est que, euh, en fait, quand tu regardes bien, il euh, n'y a pas de com. Il euh, n'y a pas de com, en fait. Mis à part sur les, euh, sur les nouvelles choses, mais en fait, les gens, ou les librairies, les oui. vrais vont communiquer. Ce que tu veux dire. Euh, en fait, sur le dernier Batman qui va sortir, ils, ils ont besoin de communiquer, déjà. Sur la, la prochaine, euh, ouais, la, le prochain comics le, le prochain Marvel, les gens communiquent pas. Il y a plus, je plus, euh, je me vois avoir des pubs sur des mangas qui vont sortir, le dernier Boruto mm-hmm. ou des, des tomes comme ça, que sur mm-hmm. du, du comics à proprement parler. Ceci dit, euh, là, au com c'est nous, genre. des choses un peu indées euh, qui sortent, et, et même pour tout, hein, que ce soit sur les comics ou même, je regardais une pub sur un nouveau jeu euh, qui était euh, crâne, crâne fondé, tu vois. Mais c'est plus sur les trucs indé où je vais avoir davantage de pubs. Mm-hmm donc euh,
0: bah peut-être ouais. qu'il y a aussi le fait où ça apparaît plus souvent dans ton feed parce que ces projets indépendants ont besoin de communiquer un maximum
2: bah justement tu vois alors que sur les grands sur les grandes maisons d'édition euh, c'est quand même dernière fois fait que t'as vu une euh, je sais pas une pub pour Kana, genre
0: Là, Cana, non, je ne vois pas.
2: Ou même, c'est toujours de chez DC ou chez Urban, tu vois. Bah,
0: après, bah, chez Urban, ils communiquent pas mal. En fait, tout dépend de la vision de la communication qu'ils ont et s'ils prennent quelqu'un ou pas. Urban, pendant un petit moment, ils avaient personne à la communication. Celle qui prenait les réseaux sociaux, a été plus chargée de presse et de marketing, donc ce n'est pas le même métier, elle avait pas le temps. Donc là, ils ont pris une vraie CM. Si ce n'est pas habitué, c'est une fille. Et, euh, et du coup, ils font des trucs un peu marrants. Ils se sont mis sur TikTok. Euh, et euh, par exemple, ils, ils te font euh, gagner ta taille euh, en BD. Ok, et ouais, comme ça. C'est c'est ça, je grave, ouais, euh, ça, c'est ça, c'est ça marche bien, c'est des trucs de concours.
1: Euh, ah, les éditeurs aussi, ont participé, du coup, je trouvais ça très cool comme initiative. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: C'était pas mal, euh, ils vont chroniquer des titres, en tout cas en parler. Et je pense que ça aussi. Et, et, et je pense qu'ils ils sont moi j'aime bien là, en tout cas ce qu'ils font pas parce que je suis plus surban que marvel parce que je lis un peu des deux mais mais en tout cas ils ont à cœur de mettre des titres un peu plus différents pas forcément indé indé parce que il est pas où c'est était urbane c'est c'est pas de l'indé mais mmh. ils vont pas communiquer que sur le dernier Batman ils ont fait pas mal de bruit pour Les Last Star euh, pour The Nice House on the Lake qui est euh, des titres tu vois plus indé ou ce par exemple ce titre là il a beaucoup marché parce que c'est de l'horreur parce qu'il n'y a pas de super-héros etc donc euh, je pense que et, et c'est en lien aussi avec la volonté d'Urban d'être plus en plus en festival donc l'idée c'est quoi c'est que tu vas être en festival et tu communiques plus mais en fait tu vas être plus proche des gens et c'est pas bon, c'est pas juste pour le bonheur d'être proche des gens c'est aussi parce que ces gens-là plus, de... plus tu crées un lien plus ils vont acheter et plus D'accord. ils font vivre euh, vivre euh, ta marque quoi. mais à l'inverse euh, ce que fait Panini Comics il n'y a rien c'est, tr- c'est très, très, très pauvre. C'est ah,
2: très, très comics, pauvre. Oui, c'est vieux.
0: Ouais. Pour finir, euh, peut-être revenir un petit peu euh, pour finir le podcast et la vidéo, euh, les projets que vous êtes sur actuellement, donc là, surtout, toi, Wants to be a God, euh, pourquoi les gens, ils devraient lire vos projets Pourquoi ils devraient vous suivre vous avez deux mots. Dans ce de... <rire> cette
1: question, on parlait de
0: communication. Euh... Et ben, il est temps de répondre à cette ouais,
1: question. Bah d- bah déjà, d- déjà ouais. découvrir de nouveaux artistes. Euh, bah là, on suit, euh, que ce soit en nous suivant sur Instagram ou en s'abonnant à la newsletter, on commence doucement à, à teaser un peu les projets qui arrivent et on travaille avec des artistes ultra talentueux que vous ne trouverez que chez nous, en tout cas pour le moment. <rire> et euh, ouais, On a confiance en nos Je histoires. Que tu
0: ne faisais pas d'exclu- d'exclusivité
1: non, mais mmh. pas, en tout cas, pour, pour le moment, je les occupe assez, pour, qu'il... <rire> pas pour qu'ils aillent Vous pas bosser. Vous Ouais, c'est le boulot pour eux. Euh, ouais, non, enfin, on a... Je sais pas, mais on est confiants dans ce qu'on fait et on bosse avec des gens cools. Mmh. Maintenant, de euh, toute façon, nous suivre sur les réseaux, ça coûte rien. Ouais. Donc, euh, ouais, je veux dire, gens venez nous suivre, regardez, regardez ce qu'on poste et quand on va commencer à diffuser des histoires. En août et en septembre, on va en diffuser deux gratuites, euh, qui sont yes. gratuites pour tout le monde, pour que justement les gens puissent. Euh, c'est un peu l'approche du dealer C'est tu butes une autre cam et ensuite euh, on espère que tu reviendras acheter. Et, euh, mais ouais, enfin, je sais pas, à part le fait qu'on est confiant et, et qu'on est entouré en fait, que de gens talentueux. C'est bien déjà. C'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est bien. Ouais, c'est, ouais.
2: Pourquoi Parce que. Euh, <rire> parce qu'en vrai, dans la passion, euh, la passion en fait. Là, le fait d'être entouré de personnes qui partagent euh, à peu près le même, euh, sont plus ou moins égale, mais je dirais là, le même euh, euh, départ et, euh, et cette envie, de, ouais, cette envie de, de manger, en fait. On a, on a juste faim de, 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 de créer. En tout cas, moi, ouais. c'est la passion la dans laquelle je me, je me, je me mets. Ouais. Et, euh, et donc, du coup, de cette passion et de cette, cette envie de donner, va forcément découler quelque chose, quelque chose de très stylé. Mm. Euh, et je pense que ça va se ressentir beaucoup dans la qualité de nos, de nos œuvres. Euh, et c'est pas quelque enfin, ouais, je pense que c'est pas quelque chose à rater en fait.
0: Bah, ouais, parce que quand il y a de la passion, il n'y a pas de mensonge, donc du coup, ce sera exactement.
1: que du positif, ouais. Et, euh, et ouais. ouais, tout ce qu'on fait sera très honnête.
0: Ça, c'est pas souvent. <rire> bah merci beaucoup les gars pour ce merci moment c'était très très merci cool à toi. Euh, bah, voilà n'hésitez pas maintenant vous avez toutes les infos pour suivre Happy bah, Miss Fit publishing Arc aussi et puis euh, tous les tous les talentueux artistes euh, talentueuses et talentueux artistes du, du collectif franchement j'ai très hâte de voir comment comment ça va avancer parce que c'est tout début là c'est les prémices euh, et puis vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube comme dans ta bulle à suivre le travail avec, qu'on fait avec le collectif le réseau et toujours euh, à écouter le podcast dans vos petites oreilles et puis on vous dit à bientôt salut